0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是把小红书当做工作，但是日常其实并不刷小红书的花生酱。然后这里是我们聊聊偏见系列的第四期，如你们刚才所听到的，今天其实是想聊一下关于小红书的话题。然后今天我也请到了一位嘉宾，其实是我的多年豆瓣友邻，现在嗯在从事小红书博主这个行业的朋友。嗯
1: 哈喽，大家好，嗯、我是静。然后我其实也没有做小红书博主了，就是自己在做一些内容，经营一些账号，也不算说做的特别好，但是也积累了一些粉丝和赞藏吧。然后算是一个素人博主。嗯，所以你现在大概有多少粉丝啊？呃，现在在小红书上大概有三千多个吧。然后赞藏的话，大概是五万左右。嗯
0: ，
1: 作为一个广告行业
0: 从业者的话，嗯。嗯三千多个粉，在我们的衡量标准里面，一般算是 KOC。然后在这里稍微解释一下 ，KOC 其实就是 Key Opinion Customer 的缩写吧。嗯，其实这个概念大概是在一两年之前火起来的。然后可能最开始这个词我记得还被大家群嘲过，因为它是 KOL 这个词的衍生，就是从 Key Opinion Leaders 一个。意见领袖，然后变成了一个意见消费者。其实他最开始的时候是被用于形容，可能就是我们周围的一些朋友，他比较会安利东西，或者是说向身边的人带货，然后逐渐的变成了一个广告营销的用语，也被现在大家所熟悉，被我们所运用。KOC 这个词的，在我的理解，一般来说可能就是在小红书这个平台算是粉丝可能一万以下。或者是说
1: 几千这样子，我们会称为 KOC。但是我有认识一些门线机构人，然后也聊过天，在他们的感觉里，可能粉丝三万还是 KOC， 就可能对他们来说，就推广费在一万计数以上才叫 KOL 吧。就<笑>是他们好贵，嗯。<笑>所以你是从什么时候开始做小红书？去年？嗯，我是从去年、嗯、就是疫情开始之后，在大,大概去年五月份的时候。就国内大概正常恢复了一些行动，但是大家因为出不了国，没有地方去玩嘛，所以也会更多关注在一些上海的生活日常以及消费的地方的时候、嗯，开始作为一个分享这些可以去的地方的人。最、嗯、开始我是做看展内容，反响还不错，然后我就慢慢开始带到一些探店什么的。所以你是作为一个全职的职业去做这件事情吗？还是说只是一个业余？嗯，只是一个业余，因为我其实也有在、嗯。做一些其他事情作为主要赚钱的工具吧。那你现在在小红书会发什么样的内容？嗯，其实我一开始发的内容还挺多样化的，我会发一些，比如说摄影的构图啊、调色啊，然后以及一些生活日常的分享。我记得我最开始报的几款是。一些刚刚就是上线的展览，然后当时我记得两天就有一千多个赞吧，然后后来我就开始做这些内容，之后发探店发的也变得多了起来，然后以及一些产品，比如说香薰啊，然后一些生活的家居啊这些产品的类的东西。然后就
0: 你现在的经验而言的话，你觉得就是发什么样的内容数据比较好，或者是说有没有一些就是传说中的爆文出现
1: ？嗯。其实我在发一些最新的东西之后，我发现，当你去分享一个可能大家还不那么知道的一个新的内容，比如说新的展览，以及一家新开的店，然后比如说一些新的活动的时候，其实会有比较多人去看，然后也会得到很多的点赞和收藏。
0: 但是我个人我觉得说小红书上其实大家都是在追求新潮，然后最新的展览，或者是说最时新的活动、嗯，或者是说城里面最新开的餐厅。那如果大家都在追求新的东西的话，那不就其实成为了一种跟风，或者是说就是从众吗？嗯、会有这种感觉吗
1: ？有啊，其实我现在自己在做这个事情也挺矛盾的，因为一方面我其实不想要去跟很多。跟风，然后另外一方面，我自己也想去发掘新的新的东西，所以这就会让我变得非常的 tricky， 因为有的时候我会我自己想要出去消费的时候，可能我对一家餐厅感兴趣，我上小红书一搜，发现哎有这么多人发过它，我就不想去了。但或许它可能会是一间比较有趣的店，但其实我都不会再去。其实像小红书很火的，像什么。我都没有去过
0: 。你刚才说的那几家店，也是我在小红书上经常会刷到，的，什、嗯、么城中时髦小酒馆啊，嗯、什么夏夜微醺夜晚啊，女、嗯、朋友小酌呀、啊嗯，这些关键词，就是类似于说平台上很火的一些词汇，或者是说你看到会有想点击欲望的。但是可能是因为我工作的原因，我这些东西看的太多的时候，我自己也会感觉到厌倦。嗯，虽然我没有说主动的在小红书上分享内容，但是我作为一个观看者，看到这些同。制化的千篇一律的内容，包括那些拍实物的角度可能也差不多，或者说人拍照的姿势、拍照的角度和位置也差不多的时候。我其实有一种想要关闭这个页面、想要退出这个平台的欲望，
1: 所以这也是非常让我感到纠结的一件事情。因为一方面我想要做自己的内容，但另外一方面，如果我完全去表达自我的时候，我不去按照它的热点或者说它的爆款来去写文案或者去拍照的时候，我可能就得不到那么多的流量。它确实，它之所以成为爆款，是因为它能小红书在扶持它，所以。你按照那个思路去拍照，按照那个思路去写文案，你就是能够得到流量扶持，这就让你很难去坚持自我。因为如果我做自己的东西，我得不到流量的曝光，那么我就没有这个动力继续去做了，因为我没有观众，没有人来跟我进行互动。我觉得这也是一件比较有争议的事情。但是另外的，我又想要坚持做自己，因为我想要做有内容的分享，我不是单纯的只想去分享一些，比如说最时髦的小酒馆啊，比如说最微醺的什么夏夜啊，这些东西实在太虚无了。我想。想要去做真正有思考的内容，但是我觉得流量就是很矛盾，它可能让你不能做自我觉得就是在真实
0: 和平台想要的东西中间，真的是很难以权衡的。因为就我看的那些投放，或者是说我看到的那些爆款里面，其实他们肯定会去博眼球嘛，去贴平台一些热门词汇啊，去参加一些就是有流量、有曝光、有平台扶持的这样一些活动啊。或者是说会努力的把自己的文案跟自己的图片往那上面去贴，就像小红书上其实有很多热点是我难以理解的，但是一旦它流行起来，绝对会有很多人去跟。前一阵子流行的一些，其实算是一个美妆的趋势吧，就是什么纯欲啊，嗯，然后这个从妆容到什么穿搭，到一些就是可能发美图的那些大博主，他们都突然间开始跟风，说什么纯欲风。然后再到最近，我观察到比较流行的一句话叫做“什么食物链的顶端是姐姐”，就一夜之间那些什么美女们都开始带这句文案。对，<笑>所以我就觉得说，真的很奇怪。包括“氛围感”这个词，我觉得也是非常
1: 被滥用的、嗯。我现在已经开始讨厌氛围感了
0: 。你觉得氛围感是什么东西
1: ？我觉得氛围感是那个 emoji 绿叶，你记得吗？<笑>就是那个绿叶的 emoji。哇哦！如果你非要具象氛围感，可能就是拍照加一些高噪点。以及高锐化。高锐度，<笑>我理解的氛围感，比如说我从图片上来讲的话，那可
0: 能是稍微暗调一点的图片，你、嗯、不是太明亮的那种、嗯，然后可能要么就是偏暗调，偏那种紫调，或者是说偏暖黄色灯光啊什么的、嗯。如果说到具体的物件的话，那可能就是香槟杯、香薰蜡烛，然后一定要葡萄酒摆在旁边、嗯，或者说你拍照的时候后面有美丽的外滩的灯光啊，或者是说一个投影。啊、哦，对，投影仪、日落灯、嗯，还有那种九曲十八弯的建筑的中间站着一个人、嗯，所有的这些东西都可以归类为氛围感。所以我觉得它是一个被严重滥用的词语。包括我现在看的那些内容，有时候我自己，因为我我要上手改这些小红书的 KOL、
1: KOC 的文案的时候，我经常也用这个词语，因为我觉得氛围感是一个可以概括一切的词。我觉得氛围感就是一个你打出去全，但是记不到任何东西的词。对。如果这个词语被用多了，它其实就是一个无效词汇。对，因为我自己写文案，我会有比较多自己的想法。我是不会想要用氛围感这个词的，我只会说氛围这个词。因为氛围感究竟是什么呢？你一个严肃的氛围感也是氛围感。对吧？对，我不喜欢这样的方式。就是这个词
0: 让你觉得有一种很朦胧啊，或者是说有一种抽象的感觉、嗯，但是它
1: 到底是什么呢？可是不得不说，你写这样的词，别人就是愿意点,点进来看。对，想看一下到底什么叫做氛围感。<笑>可能就是大家就觉得这是一个对于热点的餐厅的描述。当你描述到氛围感的时候，因为。就像我刚刚说的，它言之无物，所以你会想要点进去看它究竟是什么
0: 。但是它会给你一种美好的感觉，对，这让我觉得就是像是小红书上很多的东西，它可能是展现了美的一面，或者是展现一种理想生活，展现一种就是让你想要去过
1: 的这种生活。嗯，嗯可是我觉得话说回来，那这样的话，很多所谓的氛围感，其实已经变成了一种非常商业化的、价值化的东西，它并不是真正的我们所想要去。做的一些事情，所以它本质还是成为了一些商业的，就是工具而已。类似的词语还有什么？高级、嗯、法式、浪漫、嗯、小众。我觉得这些都是小红书上很常见的词汇。可是这些词都已经非常大众了，我不知道小众在哪里。还有什么小众爱？我看到五千多个人点赞小众爱，请问这小众在哪里？
0: <笑>真的。其实有很多东西，比如说，我记得有一些不知道具体是什么，但可能有一些那种所谓的冷门的化妆品或者是护肤品，就是突然间在小红书上火起来。还有个别的保健品，就是那种突然间一篇文章五六千个赞，甚至一万个赞，然后这个东西就火起来了。可能很多人会去淘宝搜什么小红书同款啊、零食啊，或者是说什么美妆的东西之类的。然后现在这样的内容其实已经越来越多了，就、嗯、是有可能说你在这个关键词下面搜到一百篇、一千篇内容，其实都是一样的。比如说有一篇爆款，那后面人就会模仿这个爆款的套路，不管是说是那种干货类型的，还是说是啊、呃，比如说很美的一张图，嗯、或者是标题党大字、嗯，或者是说还有其他的类型，我觉得。不能否认说，小红书其实是一个很多元的平台。我们以前可能会觉得说它是一个纯粹美妆或者是穿搭，或者是说炫富的平台。但是现在的话，你可以看到越来越多多样的内容
1: 。嗯，我觉得这是小红书自己想要变成的方向吧。他们也想要就是在不同的生活的维度都能够获得一些话语权以及一些价值导向。所以它不只是一个炫富的平台，它也可以是决定人们日常生活、出行、想要买什么东西、去哪里住什么酒店，然后去吃什么餐厅吃饭。它已经变成了一个选择的工具。其实我觉得它可能是想
0: 做成一个类似搜索引擎的东西，嗯、然后指导你生活的方方面面。嗯，我自己用小红书，我甚至可以找到，就是我如何写我的辞职报告
1: 。<笑>对啊，这个还挺有用的。对。但是在关于带货方面的东西，小红书还是会有一些导向性的，以及在某种层面上，甚至来说有点过多了。我觉得，但凡是稍微有一些就是
0: 悬浮于日常生活的东西的话，其实小红书上是有铺满了推广，对，让我觉得说大家好像在过着一种很精致的、嗯、虚无的生活，对
1: 。然后在里面其实很难得到有效的信息，对，这就是我现在开始不用小红书来搜索内容的原因，甚至会。帮助我变得有一些低欲望，就不想要再花钱去消费。
0: 嗯
1: ，你在做
0: 小红书的账号前后的话，你会觉得说，就是对你的生活，或者
1: 是说对你的消费选择有什么变化吗？嗯，当然会啊。我觉得之前我还是会花，我会花一些精力去筛选餐厅，然后或者说去看一些展览。但现在我对大部分餐厅和展览都没有兴趣了。然后以及有一些，我觉得，但是。就前两天我跟我朋友出去玩，我们还在说，我说我们我们已经很久没有这样纯粹为了消费而出来玩了。就是你会发现，当你觉得这些餐厅都是用一样的伎俩在骗你去的时候，你就不想再去了。但是我觉
0: 得小红书其实就像以前的什么微信、微博一样，对于每家餐厅，特别是对于新开的餐厅来说，大众点评对已经已经成为一个就是越来越
1: 通用的一个营销手商业的营销，对对对。但是这也是需要，我觉得需要我们自己去。思考的一个地方，因为我觉得人们还是需要一些真实的信息，而不是只是一些虚无的、浮夸的商业广告。所以，如果我在一个平台看不到任何有价值的信息了之后，我可能就不会在往这平台去搜索了。虽然其实它花里胡哨、包装的再精美，但我剥开里面就是一颗不那么好吃的糖。我可能吃一次，我知道，嗯，这不那么好吃，可能下次不会选错了。但是我下次再吃会发现。无非就是那样，但我觉得这也改变了我们的很多的商业的方式。就上海很多餐厅，它就是昙花一现，它就是专门做小红书爆款。那它可能三个月就能够收回本，那它开半年倒闭，那它也能赚钱。这导致了我们的后疫情时代，我们的整个商业的改变。嗯，我自己也会思考这是一个好还是不好。我觉得营销的发展是小红书能够存活的。必然性，但是这背后的商业逻辑其实也是挺值得去深思的。
0: 现在就是对于一个类似初创品牌，或者是说刚才说的那种新开的店来说，嗯、就在小红书上的营销手段、嗯，就我了解，可能是类似于一个金字塔一样，嗯、或者是说矩阵的一样的打法。嗯，因为小红书上那些达人可能会分什么 KOL 啊，包括 KOL 里面也分那个什么头部博主、腰部博主，还有什么尾部博主，我是踝部博主。<笑>然后还有 KOC 哦，<笑> oh, 对
1: 不起，那我是 KOC。<笑>然后再
0: 往下，甚至还有素人，就是那些什么几百个粉丝的， oh. 有些可能是 MCN 机构的话，会专门养一些这样的那种几百个粉丝的账号。Oh. 然后你点开里面的那个资料，可能只有一条内容， oh. 它这条内容就是专门他们养号做的一个铺量，或者是说投放。Oh. 所谓铺量的话，其实现在的策略很多就是用一些。KOC 就是那种呃几千个粉丝的 KOC 去做一个类似于大量的嗯都是差不多类型的内容，嗯、然后包括一些探店或者是说那些什么嗯,嗯就是快销类的消费品或者是说美妆的话。会很经常用这种打法，以至于说你可能搜一个词、嗯，比如说你要买眼影，你搜眼影，可能你搜到了就是一瓶的内容都是同一个品牌的投放、嗯，或者是说同一款产品，还有餐厅也是。
1: 这我感觉很无聊。
0: 对，然后 KOC 吧，比如说刚才说的探店、嗯，那你可能做一个传说中的探店 KOC， 你也会接到过类似的这样的推广
1: 。嗯，其实我一开始也不是做探店，我其实一开始发的展览多一些。然后发的内容会杂一些，是后来开始有一些品牌找到我去做探店的置换，然后到推广，可能钱也不多吧，就几百块这样子，然后才慢慢开始更多的去偏向这一个轨道。但是我接下来可能也不会太专注于这个赛道，因为我觉得探店可能对于大众点评来说会更多一点。小红书还是想分享一些更加日常化、的生活化的内容，或者说真正的有自己思考的内容。嗯，因为做探店赛道。竞争越来越大了、嗯，你觉得探店没有思考吗？可能我觉得要看做的人是怎么样的吧。当你的竞争对手都是去做一些没有那么多思考的内容的时候，你也会被迫去做这些东西，因为流量都分给这些人了，对不对？嗯。嗯我在搜索一个餐厅
0: ，嗯、如果说满屏都是一样的内容、嗯，然后他们都分享的是一样的吃的，嗯、就是很明显可以看出来这是同一个品。品牌的推广对同一个品牌的推广，包括他们那个描写这些主照片，甚至都差不多。对照片差不多，然后他们都解<笑>是结伴去产店的，方式也是一模一样。嗯、包括他们主打的产品点什么的都是一模一样，所以我猜测他们也是严格的按照 brief 进行的书写。对，老老实实拍了什么八张图、九张图。嗯，但是反正我自己会觉得很无聊，而且这样的推广的话，看似是一种就是铺量，但其实
1: 没有什么太大的引导价值。
0: 对对我来说的话，其实只会在我心里减分，因为它会让我觉得说这是一个在小红书上狂做营销的餐厅、嗯。那它的口味到底如何呢？还是说它只是一个排队著称，实际上没有什么技术含量的店？嗯，也许会像你刚才说的，就是昙花一现而已。这一波推广以后，它
1: 可能不久以后就消失了。但我觉得还是有一些店做的不错，他可能是通过自己的能力去吸引到很多 KOC， 他有也有一些店是不做任何的推广的，所以我觉得如果只能靠推广，没有产品，没有你这个本身的足够吸引人、反复再去的这个产品的价值的话，你花再多钱去做营销，也未必收得回本。
0: 很多店的话，可能就是在小红书看到，但是实际上只会去一次两次。对，因为小红书搜索可能会有一个最新的按钮，嗯、当你点击那个最新，可能大家看到的就是真实的反馈。嗯、其实都是一些哦、呃，真实的用户、真实的消费者去拔草，然后说难吃啊、嗯、吐槽什么的。对，只不过他们可能被前面的那些投放的内容所掩盖了。对，所以就是你在做探店这种内容的时候，作为类似于我们刚才说的那种一次性投放一百个两。两百个博主的其中一个，你会有什么样的感觉吗？
1: 嗯，一开始我觉得我接到推广也会感到挺开心，觉得自己的价值得到了认可。但是在慢慢的就是会有同类的竞争，以及一些 brief， 以及一些我不能够再做非常原创的内容。比如说，他们会对你的照片以及你的文案会有要求，比如说你一定要拍哪一个 logo 啊，或者说你一定要按照怎样的方式去输出的时候，我会感觉到一种被绑架。就是，但是。也不是纯粹说为了赚钱、嗯、我就必须去牺牲这些事情，而是我不能够再通过我自己的方式去获得一些别人的认可。这件事情让我感到比较困扰，因为你如果真的按照 brief 做的非常的商业的话，嗯、说白了我自己都讨厌这些东西，对吧
0: ？我想起来，可能有一些比较大的博主，他们接的商单变多了，嗯、或者是说受到品牌的约束比较大的时候，他们可能会做一些就是违背自己风格的东西。嗯，那可能粉丝。会在下面评论说、呃、他啊他犯了，或者是说一些推广不像平常的你啊什么
1: 的。嗯，所以我觉得如果就品牌方来说，如果我是品牌，我也会给博主更多的自由度去做自己想做的事情吧
0: 。但是我既
1: 然投了这个钱，我希望他能够得到最大的价值。对，对,对就是对于自己的产品做出更多的展现。对，这也很正常。
0: 对，我希望博主对你的内容更用心一点。对，但是我今天其实也刚好在听一期播客，其实是竹子，就是已经算是头部 blogger，、嗯、但是他自己也会觉得说、嗯、接多了这些啊商业推广啊品牌给你的 brief。他用心做内容，但是到最后也会发现他其实只是这个品牌推广品牌投放的很多人里面的一个，可能就是被做在简案报告里面、嗯，或者是说被在推文里面作为一个比较好的
1: 案例什么的。嗯就是你的那些创作的价值都失去了他们的意义，嗯，它最终就变成你商业的工具。对，甚至于对我来说，就是我
0: 站在一个品牌方或者是嗯代理商的角度来说。说我投放了一百篇内容，但是我在做结案报告的时候，可能只是列出来一个光鲜亮丽的数字，嗯、或者是说啊、呃，超越了 KPI 多少多少倍，嗯、然后总共收到了啊、呃、几百万的曝光，还有什么几篇报文。嗯、但是在这个报告里面呈现出来的，可能也是几篇报文，就是在数据维度上。但是你实际上你投放了那么多的东西，嗯、呃，你站在博主的角度，你可能自己就会觉得说
1: ，只是一百分之一。对，但我。觉得就是从众多的 KOC 里面，我其中一个，这对我来说倒是没有太多的困扰。但是我会发现，如果我们都做一样的内容，你又怎么去跟别人竞争呢？毕竟我是以做内容为主，还是希望自己能够产出一些独特性的，或者说有自己个人思考、有价值的观点。但我发现市场不需要我的想法，<笑>市场甚至不需要你的图片的，甚至风格化。对，他不想要我是我，他希望我就只是一个工具。
0: 对，像我自己的话，在接触那些可能就是几百几千块的所谓 KOC 的时候，我会觉得说他们的内容根本就没有用心，因为他们可能也是接了很多很多同质化的推广、嗯，然后品牌对他们的期望就是铺量，你只要按照我的 brief、嗯、老老实实拍个八九张图，你把产品展现好，你把我要的产品
1: 点写出来就可以了，你不需要太多的个性。嗯。这个事情蛮 tricky 的，因为我作为博主，我觉得我还是在坚持自己初心吧。我希望能够分享自己想要分享的东西，也能够让大家感受到我的思考。然后照片拍的也比较用心。但是当我就是感觉到说，就有些品牌可能不会那么在意这些东西的时候，我会比较失落。嗯、不过也会有好的，也会有好的品牌，也会好的合作的 PR， 他们会给你非常高的自由度，也会给你很多钱。嗯，然后就是希望能够得到你的一些。好的想法或者认可或者创作，这样的人也越来越多了。我觉得这也是件好事吧。我觉得就是，比如说你作为一个
0: 博主的话，你你在做自己的人设，跟你作为一个就是真实的人之间，肯定是有一定差距的。嗯，树立人设这件事情、嗯、会让你觉得困扰
1: 吗？嗯，其实我自己我的人设就是真实的人设，<笑>就是我自己想要做的就是一个很真实的形象，即使是去。展现内容，或者说去推荐啊，或者说去推广，什么都好，我还是希望能够给大家带来一些真实的感受的，或者说我自己体验过之后，我觉得它好或者不好。虽然可能在跟品牌合作的时候，你可能会不得不说它好，但我也会就是在自己思考之后，给出一些我觉得比较能够展现它本身产品价值的想法吧。其实我觉得很多人可能做
0: 着做着，比如说账号的粉丝变多了，做、嗯、大做强了以后，真的会忘记说你最初去做这个账号的目的，可能只是想分享，而是
1: 就纯粹去展现美，因为这个市场喜欢看到美的东西。说到这个，就是我想到最近的一件事情，就是因为在我开始做就是小说账号之后，大概。也没有多久吧，然后就是也有一些相同的账号，然后我们也会互动。然后前几天我在大众点评上有看到他他的一个小号吧，然后我们有大概聊天聊了一会儿，就是我跟他讲说，因为他最近做的内容做得非常好，然后也总是很多爆款，八、嗯、十条九条都是爆款，也看到他接了特别多的推广，然后我估计他应该也赚了不少钱，嗯、然后粉丝也最近应该差不多也过万了，然后我们就有互动，我就跟他说。因为你知道这些账号其实都是靠着互相点赞啊，然后抱团啊，一起去、嗯、一起去推荐、一去推广，然后可能甚至一起去探店、拍照这样子。所以，嗯，如果你不去参与到其中，变成一部分去互赞、互相评论的话，你很可能就没有办法去瓜分他们的流量，被他们的粉丝看到，就会比较难做。但我因为我个人比较懒，我懒得去经营。然后但我看到他做的非常好，然后我们就聊天，我跟他说看到你最近过万了，然后爆款也很多，棒加油什么的。然后结果他很真诚地跟我袒露了，说他的粉丝很多都是买的，<笑>这件事情让我也感到比较的震惊，也不是震惊，就是有一种反而就是舒了一口气的感觉，因为我之前总觉得说就我做了这么久，很也没有太好的起色，但是别人可能就通过。互相点赞啊，评论啊，就能够获得那么多粉丝，可能内容上来说也没有特别多的优胜，或者说怎么样，就让我自己还蛮挫败的，觉得自己可能价值上来说没有那么的有用。但是他的这些袒露让我觉得还挺放心的，就好像你发现一个大美女也在偷偷做微整一样。<笑>这件事情我知道。<笑>哦、<对><笑>嗯，就是在我在小红书上看那么多
0: 探店，其实真正有特色的、嗯，真的说不上几个。嗯，就是那种可能是什么拉丝芝士，然后体现一种很夸张的效果，或者是说把图、嗯、把几张那个菜品的图拼起来，然后把图 P 的那个饱和度比较高啊，嗯、或者是说啊加一点暖色调的滤镜啊、嗯，就是显得很诱人的样子。嗯、这样的图我觉得真的见的太多太多了。当然，你可能就是在。看的时候会被其中一篇笔记就勾起食欲，勾起消费的欲望。但是这样的内容看多了有什么用呢？
1: 同质化太严重，所以当观众们都已经习惯了，所有人都在产出这样的内容的时候，它就没有更多的稀奇性了。对对，而且这
0: 样的、嗯、视觉刺激就会把人的一个阈值去调的越来越高,高。
1: 对，所以我觉得品牌在推广，或者说就是这些博主在接推广的时候。我也觉得真实一点更好吧。嗯
0: ，我在想小红书上大家其实都是喜欢看怎么说呢，美的东西，或者是说，一些让人精神放松愉悦的东西。嗯，中间可能有一些差距。比如说，我是一个社畜、嗯，一个成天加班，然后到晚上睡前才有空想要放松一下的社畜。我打开了小红书。嗯然后我希望我的信息流上都是一些美丽的、令人愉悦的，类似于说岁月性好的风景啊，什么一人独居 vlog 啊，或者是说那些拍得非常好看的精致美食啊，还有就是美女啊。我其实以前对于小红书的首页推荐美女这件事情，我一直不太懂，就是我也不会去点开。但是现在我觉得啊，看美女好像也是一种享
1: 受。是的，我觉得他在营造一个。跟我们现实生活中其实很反差的梦吧，但是我现在也会觉得说，他可能真
0: 的会逐渐往一个生活分享，或者是说往更日常的方向贴，因为大家也知道，就是小红书的用户其实很多都是像我们这样的，就是真实生活中的人，甚至有的就是朝九晚五，哦，不对，甚至有的是什么九九六社畜，嗯嗯、呃，或者是说非一线城市，可能是三四线城市的女孩子。因为我今天也在听那个 G T Q Talk， 在专访小红书博主的一期播客，然后里面他说了一句话，就是说，嗯，极致的美本身就是一种霸凌。现在更流行的其实是一种更日常的，对，就是说前几年可能更流行的是类似于范爷啊，嗯、还是什么，就是那种很飒的美女、嗯，甚至说什么雌雄莫辨。但是现在可能更流行的是日系的、嗯，或者是说
1: 更真实的那种美。嗯，我觉得因为大家都逐渐意识到成为范爷的不可能性之高了吧？对，高不可攀的感觉。啊，以及我作为 KOC， 我觉得我对于平台的一些希望，可能可能就是我觉得能够更多的去扶持原创作者吧。其实我很讨厌垂直这一件事情，因为我觉得生活，我的生活不可能只有一面，我不可能每天都只在探店。对，我生活中还有很多其他的事情也是我想要分享的。如果我只被允许去分享探店，我的生活就变得非常的枯燥和无聊，它就不再是一件有意义的事情了。所以我觉得平台可能在出于最高效高效的话来说，去用垂直去吸粉涨粉。但是我作为个人 KOC 的时候，我还是更希望能够被更多人看到，而不只是说因为我做探店内容就必须只去做探店内容才能够吸粉
0: 。我觉得这是作为一个真实的人的表达的诉求，嗯、就是不想被圈死在一个领域或者说一种内容、嗯、一种风格里面，嗯。那小红书其实它现在是主打是一个分享平台，现在小红书的博主可能都是一周四更、五更，甚至是日更、嗯。那如果你在上面分享内容的话，就是保持一个比较高的更新频率、嗯。那这样会有让你觉得说就是自我掏空吗
1: ？有啊，我现在有点自暴自弃，我已经两周连续两周每周只更新一篇了。但是我觉得流量这个东西就是一个非常。谜一样的东西，你去追求他，他可能不来理你；你不追求他，他又回来找你。所以，我现在已经懒得去猜测流量游戏了。而且，说实话，三千个粉丝，我已经做了一年了，也没有太大的起色。如果不是要去买粉的话，我觉得我也没有更多的商业价值。嗯、呃，我现在已经变得非常的就是佛系，能接单就接单，不接单，我就是专门只做自己分享也挺好的。我不想要再被这种看到别的博主。发了爆款又很焦虑这样的事情来掏空了。我本来做这个就是为了分享，嗯，能赚点钱就赚点钱，赚不了钱也无所谓。如果我还要为这个事情再次感到焦虑的话，我本来已经够焦虑了，我不想再焦虑了。<笑>不管是博主还是说
0: 是普通人，其实大家就是在这个时代的焦虑已经真的已经够多了。
1: 嗯，我有过这么一个时期，就是我不发小说，我就会浑身不舒服，会焦虑到睡不着觉，然后确实也是会反反复复的进行这样的时期。但是我觉得说，就算我发了，我也未必见得就会长多少粉丝，所以我觉得就算了，躺平吧。因为我去年也有一阵子，
0: 就是试图要运营小红书账号，然后也在猜测它的流量密码，就是我到底发什么才能火起来？我是要蹭一些，就是可能在平台比较热门的，没有什么人分享过的小众餐厅，什么城中最火小酒馆、嗯，还是说是测评合集啊，类似什么冰淇淋测评合集，或者是说什么河马新品，还是说是咸蛋黄、榴莲、芝士，也一直在猜。但是我也从来没有，摸，可能也没有用心去做
1: 这件事。可能你也没有非常认可它的价值吧
0: 。对，我觉得我在去试探他的时候，我自己也是对他还是抱有怀疑的态度，抱有怀疑
1: 。我之前做的时候也是比较痛苦嘛，我就跟他吐槽，他就说：“你不能端起饭碗吃饭，放下饭碗骂娘。”所以，既然如果你要玩这个游戏，你就要认可它的价值，你要想清楚了之后你去做。所以，我最近有一个新的想法，就是说去开一个新的账号，完全不考虑自我的感情的投入，就是只把它当做一个商业的工具去运营。大部分博主是在这样做的，如果不寄予太多自己的个人价值的展现的话，我觉得其实也可以没有感情去做这个事情，反而可能会做得更好。
0: 可能小红书上我没有太见到过，就是博主有大号加小号、嗯，但是微博上会有很多嘛。嗯，你可能就是那种啊，在在大号上四月静好、嗯，然后输出人生观点，在小号让什么骂娘、啊。对，<笑>是。其实人都是这样子，就是复杂多元，然后甚至是割
1: 裂的。对啊，所以你不能把它变成一个垂直的，只有一个人设的账号，我觉得这是不现实的，这很反人类的。对，真的是很反人类。嗯嗯怎
0: 么说呢？就是作为创作者，现在我也可以把自己称为创作者。嗯、就是我在做播客的时候，有时候也会因为要周更，然后会因为想选题而困扰。甚至我一开始是很抗拒说把我的日常生活放到里面。我一开始只想做一些类似于说讨论城市生活的。嗯，事情，但是后来的话，我会发现这个内容的输出会伴随着我人生经历、人生轨迹的一个变动，包括我把一些什么 crush 啊、什么辞职啊、什么失恋啊这类的事情都编织进去了。以后，我本来是一个就是我希望自己跟社交网络隔绝的距离的，就算是我在日常可能会经常发一些东西，发发牢骚、倒倒垃圾、吐吐槽，嗯、但是我还是希望说，就是跟我这个人要稍微远一点，我不想把所有的事情都倾倒在社交网络上、嗯，但是做播客以后，我逐渐觉得说，其实一些真实的分享，其实是真的会触动到人的内心，或者是说打动到人的。可能你说的话没有那么的口条清晰啊，嗯、逻辑合理啊，但是就是会有人看重的真实的分享，然后希望说跟你的生活有一些共振，有一些共情。嗯。我觉得这是就是做内容的时候一个比较让人愉悦的、
1: 让人想要继续做下去的地方。所以你说做小说也是这样吗
0: ？我是没有这种感觉的，因为可能没有这种流量的持续的激励。而我做播客的时候，我会感觉到这一点
1: 。我觉得我做小说，如果用比较真实的想法，或者说比较真实的去发布的话，我反而没有一些流量的激励，可能要按照套路，按照它的垂直。按做很反人类的事情才会有流量激励，这件事情就非常的矛盾。嗯，可能确实是你要迎合一些平台的规则，我就不快乐了。
0: 对，这点我在看小红书的时候，我也会觉得很明显、嗯，就是你明明是一段完整的话，你为什么要一定要强行分段？对，然后为什么要插入这么多的 e m o 好像这样子才能让人阅读一样？对。嗯对然后我觉得播客就是一个比较包容你完整的表达，那或许我应该就是能说清楚一件事情，<笑>而且是能够就是听众会比较接受说真实的情感的流露，嗯、还有就是一个、嗯、怎么说呢？一个长达四十分钟甚至一小时、两小时的内容的聊天，嗯、或者是说、嗯、一个人在那里絮絮叨叨、嗯。因为现在大家被短视频轰炸、嗯，可能很多人已经就是难以接受那种什么五分钟甚至。三十秒以上的内容了。嗯，你希望就是别人在看你的小红书的时候是作
1: 为什么样的角色观众？我觉得我的账号可能作为一个旁观者来说，也不算是一个非常的有商业价值的账号。但是我觉得，如果看我的账号的时候能感受到一点，嗯，这个人他对于美或者说对于一些事物是有自己的思考，有人能感知到我的思考，我觉得这就够了。我觉得就是你分享的一些
0: 美的东西，嗯、其实跟很多人所认为的，就是生活之美，其实是不一样的、嗯。就是这种美里面是带有一些你自己的风格，它可能是稍微尖锐一些的，或者是多带有思辨的，或者是说有矛盾的。嗯，但我觉得这也没有关系，因为这就是生活的本来嘛。嗯。我觉得聊完以后，我我还是不会去用心的刷小红书，因为我刷的时候是对它带有戒备的。Mm -hmm. 一方面是会想到我的工作，激发、mm -hmm. 加班 PTSD 什么的；另一方面，我还是会觉得说他就是带着一层滤镜的生活，不管是什么氛
1: 围感滤镜，还是什么法式、日式。但是我觉得，如果接下来能够有更多人真情实感的去分享自己的真实的想法，或者说更加能够有自己的原创的东西的话，小红书还是会变得越来越好的。Mm -hmm. 就像我现在看 Instagram 的时候，还是会感到。很
0: 治愈，对，嗯、我觉得人就就是会有去看、嗯、去接触美好的东西的欲望，对。其实、就是、我觉得需要去触碰现代人的心灵的方式，需要更加的真诚。就是我们很多时候会觉得说，做一些比较直白、简单、粗暴，然后直击那种就是观看剧点的东西是就是流量密码、嗯，但是实际上的话，就是不管是内心的本性也好，还是说。就是对美的追求也好，我们还是会想去做一些更深度的东西。嗯、我们希望有一些沉淀，嗯、或者是说，至少你看完以后是留下什么，嗯、而不是说你可能就是那两百分之一或者两千分之一，嗯、看完让人没有任何印象的、嗯，就是千篇一律的那种文案和苍白的文字、嗯、苍白的图片、
1: 嗯。我觉得我们的 PR 和广告公司和品牌可能也需要有更多的包容度吧。<笑>惭愧的低下了头，<笑>感谢俊，感谢我们的这次对话，帮我也梳理了很多想法。嗯，嗯
0: 明天的我还是要去面，把小红书当做工作，但是也许明天的我在看小红书的时候，会更加的不那么焦虑一点，对，会稍微平和一些，嗯、有一些新的看法，然后也希望进的小红书。当然祝你越来越好，但是也希望同时你还能保持自我
1: 和真实，嗯、保持自己的风格。好，谢谢你，嗯、我会尽量的<笑>好。好，好，谢谢大家。先到这里、嗯。好的，拜拜，拜拜。